1: Espuelas, muy buenas tardes desde Washington, gracias por acompañarme. Es viernes, estamos terminando la semana juntos, así que es tema libre hoy en el programa. Llámame y cuéntame qué estás pensando. Quizás leíste algo interesante, quizás tienes una pregunta, quizás quieres debatirme sobre algún tema. Pues adelante. El número es 844-410-1020. Volvemos a las líneas con Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pues muy feliz, muy
2: contento, creo que la vida es buena, Fernando, no sé cómo <risa> piensas tú si la vida está bien, o pero yo pienso que está bien. Fernando, fíjate que ahora que los demócratas están en total control allá en Washington, a mí no sé qué me da, pero dime tú porque tú eres el súper experto en estos temas. <risa> Y yo veo que no hacen nada por los pobres ilegales, ahí la misma retórica que con Obama, que iba a venir el otro Mesías, Biden, y Nancy Pelosi, ni Chuck Schumer se acuerda de los pobres ilegales, entonces tú que conoces de estos temas, ¿cómo lo miras?
1: Bueno, entiendo tu orientación uh, desde cómo has eh, enfocado tu uh, pregunta, ¿no? Porque eh, es eh, principalmente una palabra de republicanos llamar personas indocumentadas ilegales. ilegales. Um, así que entiendo que tu pregunta está repleta de ironías, ¿no? Uh, uh, y quizás inclusive confusión, uh, por tu parte, por lo menos. Eh, es bastante simple lo que ha ocurrido hasta ahora. Eh, eh, interesantemente, Joe Biden... No es dictador. Ajá. Uh, entonces, ¿qué pasa? Uh, no siendo dictador, él necesita el Congreso que apruebe leyes para que él las pueda firmar. Entonces, ¿qué ha hecho él? Él ya presentó una serie de medidas uh, de lo que sería una reforma migratoria y se lo mandó al Congreso. Para que ellos lo hagan. Porque así es como funciona nuestro sistema. Ahora, eh, ¿tú tienes alguna idea de cuántos republicanos en el Senado apoyan una reforma migratoria? Ah, ya cortó, ya se fue. Ok, bueno, eh, una vez más, ¿no? O sea, esto esto es bastante simple a cierto nivel. Eh, las leyes de Estados Unidos eh, salen del Congreso, no salen de la Casa Blanca. Y entonces eh, Sener requiere, se requiere que haya un, un toque de republicanos que apoyen una reforma migratoria. Y ellos, hoy por hoy, están en el Senado, por lo menos. No hay una persona, no hay un senador republicano que ha dicho que apoyaría una reforma migratoria. No hay uno. Uh, hay uh, decenas uh, de, de demócratas, ¿no? Es parte de la plataforma del partido, es algo que Chuck Schumer, el líder de los demócratas, ha dicho que él quiere hacer uh, cuanto antes. Eh, esa es la realidad. Uh, pero, pero no fue una pregunta honesta, ¿no? O sea, fue eh, una, una jugada media no tan sofisticada. Pero el número es 844 diez uh, Pasemos con Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
3: Sí, mi hermano. Bien, bien. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me oyes Fernando? Sí.
1: Sí, 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 Fernando. ¿Cómo Fernando,
3: está? ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, uh -huh. eh, tengo ya años siguiendo tu trayectoria desde que estás. Bueno, es Viernes Libre, ¿verdad? Yeah. Desde, que, desde que viniste una vez a la vida Santa Mónica, mm. hice una presentación, ya hace oh, años, wow. ya hace. Sí, Incluso yeah. ya. Éramos todos tan jovencitos. Sí, inclusive te saludé personalmente y te dije, y te dije que si sí tenías planes de correo para el gobernador en California. Hoy ah. necesitamos que ayuden a, 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 a nuestro gobernador porque yeah. ¿sabes, los republicanos están haciendo sus juegos sucios y artimañas para querer quitarlo del poder. Entonces uh -huh. pues tuve la oportunidad de saludarte y uh, uh -huh. quería. De, ya he, he intentado llamarte anteriormente, pero es difícil entrar en tu línea, tienes mucha audiencia. Okay. Este, quería, pues, felicitarte, mi hermano, ah, porque bueno. todo el trabajo que hiciste honestamente de convencimiento y con las trabas que pasaron y con las broncas que pasaron, todos todo los, los obstáculos que pasaste, yo pienso que sirvieron para que yo vaya en ganar, porque se eh, ponen bueno, en varios estados, en varios estados. Que, yo, inclusive, que, uh -huh. yo me inscribí a una asociación no me acuerdo qué onda y, y me mandaban textos desde Arizona, Illinois, mm -hmm. Everywhere, en donde mm -hmm. decían vote por Biden, vote por Biden. y yeah. esto fue a nivel juventud porque realmente mm -hmm. quien ganó las elecciones aquí quien apoyaron a Biden fue la juventud. Yeah. Es que Trump mentiroso, no sé cómo no lo acusan de perjurio porque ese hombre bajo, bajo juramento mintió bajo bajo la, bajo la ley mm -hmm. bajo juramento la Biblia cuando sí. es todo, cuando eso toma yo, de, yo tuve,
1: de sobre ese tema en particular eh, hoy estuve escuchando eh, un, un análisis de la situación legal uh, en la cual se encuentra Trump um, y aquí lo que se piensa es que es una situación bastante grave, uh, en particular en lo que tiene que ver con la investigación de Nueva York en donde hay una investigación criminal uh, de, de él y toda su empresa, sus hijos o sea, todo, toda la empresa y se piensa, eh, porque hace dos días atrás la Attorney General de Nueva York anuncia que el, hay, hay dos investigaciones en Nueva York. Uh, una que es criminal del, del uh, uh, District Attorney de Manhattan, uh, que hace tres años que está marchando. Y después había otra investigación, investigación civil, uh, por parte del Attorney General de Nueva York. Y el miércoles, creo que fue, eh, anuncia el Attorney General de Nueva York que están fusionando las investigaciones y que la investigación del Attorney General ahora también es criminal. Y estuve escuchando el análisis. ¿Qué quiere Obviamente yo cuando escuché, dijo eso dije, oh, wow, <risa> eso es grande. Pero escuché un análisis de, de alguien que sabe mucho más que yo, por supuesto, uh, diciendo que eh, la Attorney General no hubiera uh, hecho ese anuncio, al menos que había alto nivel de seguridad que va a haber una imputación, o sea, un indictment, como se dice en inglés, imputación. Uh, o sea que alguien en el entorno de Trump, quizás no Trump, quizás es el, um, el, el ¿cómo se llama? El, el chief financial officer, el financiero de, de, ¿quién sabe? No sabemos, esa parte no sabemos. Pero eh, este analista pensaba que sería muy, muy extraño que ella hubiese an anunciado esto sin tener uh, alto nivel de confianza que iba a terminar en una imputación. Así que yo, yo creo que eh, eh, algo que cuando estamos hablando de, de, del, del tremendo peso que tiene Trump con los republicanos y, y cómo eh, están como casi adictos a él y no, no, lo, no pueden escaparse, <ríe> los que quieren escaparse y los otros que lo quieren alzar en los hombros y caminarlo por Roma, ¿no? Uh, pero eh, algo que ellos todavía no están contemplando, yo creo, en su análisis es cuál, cuál va a ser el impacto de uh, una imputación en el círculo íntimo de Trump, quizás inclusive de Trump. Y yo creo que eso eh, va a generar muchísimo ruido. Eh, eh, los procuradores, por lo que entiendo en estos análisis, están avanzando lentamente porque a propósito ¿no? Eh, sería un desastre para siempre si, si lo imputan y, y el caso no es más que fuerte, tiene que ser más que sólido, tiene que ser obvio, porque esto se va a juzgar no solamente en una corte, se va a juzgar en la corte de, de opinión pública. Entonces, yo creo que estamos, eh, no lo digo por mi propio análisis, pero parece que estamos muy cerca de ahí. Y uh, eso va a cambiar. Nunca ha pasado esto, ¿no? Lo más cerca que, que se llegó a este tipo de situaciones es cuando Richard Nixon tuvo que ser perdonado por el presidente Ford uh, y eso terminó las investigaciones y todo el resto que, que lo amenazaba a él, ¿no? Uh, pero fue un shock tremendo al sistema, uh, un país mucho más uh, naiv, ¿no? En esos momentos donde la, lo, los presidentes, ¿no? Que te gustaban todos los presidentes, pero no pensaban que eran tan malévolos como Nixon. Bueno, acá tenemos algo semejante o quizás aún peor, Uh, pero también tenemos un, 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 un mob, ¿no? Tenemos un grupo de personas, quizás el 30% del país, uh, Trump tiene un, un 32% de aprobación, uh, que uh, va a sentirse que, que el gran líder ha sido atacado. Así que vamos a ver cómo, cómo todo eso uh, avanza, ¿no? El número es 844-410-1020. parcemos con Jesús. Uh, Jesús, buenas tardes. Jesús. Fernando,
4: buenas tardes. Eh, qué placer vale. saludarte nuevamente.
1: Ah, gracias, gracias por llamar.
4: Fíjate que, uh, bueno, ya las dos personas a, 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 eh, que me antecedieron ya, ya platicaste acerca de lo de la reforma migratoria uh -huh. eh, solo eh, la, la pregunta, Fernando, es eh, ¿habrá algo que, que podamos hacer o que se pueda hacer los que, los que votar pueden para poder eh, impulsar esta reforma migratoria, algo que se pudiera hacer para convencer a cuando menos a 10, 12 republicanos para que para que voten
1: a favor de una reforma migratoria? Eh, bueno, eh, muy buena pregunta. Y siempre hay algo que se puede hacer. Um, eh, por parte, eh, un, mi, mi consejo permanente es que te conectes a través de los medios sociales eh, eh, con los grupos de, de, que, as, que abogan por los inmigrantes, la reforma migratoria y todo eso. Hay una cuenta muy buena que es America's Voice en Twitter, que es un grupo fabuloso aquí en Washington que tiene mucho mucho peso y muy buena información y de ahí puedes conectarte con otras otras partes eh, al nivel un poquito más a largo plazo eh, el año que viene van a ser elecciones de medio término si los republicanos bloquean la reforma migratoria como se espera que lo van a hacer no porque es, es su estrategia eh, ellos no quieren el voto de los migrantes quieren el voto de la gente que odia a los inmigrantes que algunos son inmigrantes no obvio sabemos los conocemos me llaman cada tanto pero en fin eso es lo que va a pasar ¿Qué pasa si ellos arrasan con las elecciones del año que viene? Bueno, no va a haber una reforma migratoria, eh, tan simple como eso. Eh, yo creo que existe una interesante posibilidad el año que viene que la historia no se repita. Um, ¿A qué me refiero? Eh, en casi todas las, eh, las elecciones de medio término, el partido que controla la Casa Blanca pierde escaños en el Congreso. Dicho de otra manera, el año que viene se espera que los demócratas van a perder su mayoría en el Congreso, y con eso, eh, el, eh, la posibilidad de avanzar con cualquier tipo de ley. En, pero ha, ha habido dos otras ocasiones en donde el presidente no pierde escaños, o la, el partido del presidente no pierde escaños. Uno fue la primera elección después de que Franklin Roosevelt fue electo. Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque eh, él vino a rescatar el país y le dieron crédito a los estadounidenses por haber rescatado el país, aunque no estaba todo resuelto, no estaba todo perfecto. Eh, eh, él uh, pudo incrementar la mayoría de los demócratas en el 33. Y después George W. Bush tuvo una experiencia similar después del 11 de septiembre, donde en vez de perder escaños, hubo un efecto uh, patriotismo, rally around the flag, ese, ese concepto, y ahí también hubo un cambio. Entonces, vamos a, a especular que para el año que viene, la economía, como está proyectado, ¿no? eh, va a estar en un crecimiento muy importante. Eh, va a haber... In, Empleo. Siempre hay gente que no tiene empleo por varias otras razones, pero en fin, va a haber mucho empleo. Eh, posiblemente hay todo un movimiento en este país uh, que está subiendo el sueldo mínimo, o sea que va a haber más gente que trabaja 40 horas la, uh, a la semana y pueden vivir. Eso es muy positivo. Uh, y el COVID va a estar, no desaparece porque es como el flu en, en el sentido que vuelve, ¿no? Pero, eh, pero está to totalmente controlado. Ok. ¿Existe ahí la posibilidad que, que los demócratas puedan ganar una mayoría eh, una vez más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, los republicanos están convencidos que ellos están al punto de, de, de entronarse <ríe> en el poder. Pero yo tengo, yo tengo dudas, ¿no? Porque eh, el, el speech de los republicanos no es un speech mayoritario es un speech uh, minoritario es un speech de división de, de odio de de, uh, uh, de autovictimación victimiz victimización no sé cómo se dice bien eso pero uh, self victimization no eh, y no es muy atractivo eso no es muy atractivo y después tienen a, a Trump como el, el, el rey el emperador uh, el comandante uh, no uh, Trump eh, que puede estar para el año que viene quizás imputado, quizás, eh, en, si no, no creo en la cárcel, pero eh, bajo serios problemas, quizás su familia también. O sea, eh, puede haber muchas cosas que cambien la historia de lo que se espera que va a ocurrir. A mí lo que me encanta de, de esta dinámica, ¿no? de que hay una gran expectativa de que los demócratas van a perder, que nadie ha votado, ¿no? no está todo jugado. Eh, la, lo que ha pasado en la historia no para nada condiciona el futuro, nos da un marco de referencia, nos da un mecanismo para entender el presente, pero para nada eh, está decantado todo eso. Muchas gracias, muy buena pregunta. 844-410-1020. 20. es tema libre hoy en el programa? Llámame y cuéntame qué estás pensando. Pasemos con Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Robert. Uh, buenas tardes, Fernando. Un saludarte otra
4: vez. A...
1: Gracias. ¿Qué está
4: pasando en Arizona con esa auditoría mm. ridícula que están haciendo uh -huh. los republicanos? Uh -huh. Buscando bambú en las cartas, en las boletas. Digo, Da, da pena ser republicano realmente porque ellos solo, ellos solo están haciendo una auditoría sin, sin supervisión de nadie, de ningún demócrata.
1: Yeah. Por favor, no, no, ahí no. pueden
4: sembrar pruebas en contra del,
1: claro. de los
4: demócratas, en contra de la elección. No sé cómo pero, se permite eso realmente.
1: Roberta, es déjame locura. que explique sobre qué, qué. Yo me estoy riendo porque es muy cómico lo que tú dices, pero eh, para, para aquellos que no están enterados, en, en, en Arizona hay un grupo, honestamente son como payasos, ¿no? un grupo no calificado para nada que recibió un contrato de los republicanos en el Senado para hacer una auditoría en el condado de Maricopa, y a, a, primero no querían dejar que nadie los vea, y, y, y los demócratas fueron a la corte y los medios fueron a la corte para decir no, no puedes llevar a cabo una auditoría de elección sin tener un procedimiento que la gente lo pueda ver. Y ha sido todo un show porque no saben lo que están haciendo y están marcando la, las boletas, aunque no pueden, eso es ilegal. Y están uh, tocateando las máquinas a tal punto que ayer la secretaria de Estado de, de Arizona, o sea, el, el oficial público que administra las elecciones, dijo que hay que comprar nuevas máquinas porque no se sabe qué es lo que hicieron. O sea, es, es un descontrol total. Pero ¿qué está detrás de esto? Nos reímos porque es cómico, honestamente. Uh, eh, o sea, eh, esta gente es como que yo, no sé, que yo eh, ofrezca operaciones de corazón, ¿no? O sea, eh, hey, eh, si quieres, vengo y te hago una operación de corazón. Uh, ok, ¿eres cirujano? No, para nada, pero hey, come on. How hard can it be? Y eso es un poquito lo que han hecho. No, no, tienen, no, no son nadie, pero están ahí y están encontrando problemas, ¿no? Obvio que van a encontrar problemas. ¿Pero qué es esto? Eh, esto está muy avalado por uh, el comandante Trump uh, en Mararago, eh, ¿no? Que está solamente un poquito al norte de los castros, ¿no? Interesante geografía, coincidencia geográfica, pero... Entonces, él está ahí haciendo ruido, ¿no? Porque van a encontrar finalmente los votos robados y todo eso. Y hay otros lugares, en, en Michigan está ocurriendo también, en donde hay estos grupos de extremistas de Trump que están demandando auditorías. Aunque ha habido auditorías. Eso es lo más importante entenderlo. En Arizona ya hicieron las auditorías. Y no las hizo Juanito de la esquina. No, no eh, se usaron los procedimientos que los republicanos crearon. Y, ¿Y quién avaló los resultados? Oh, nada más y nada menos que el gobernador republicano de Arizona, el attorney general republicano de Arizona también y todo el oficialismo. ¿No? Entonces esto por un lado es altamente cómico, es, es tragicómico, eh, pero tiene un, un eh, elemento bastante serio alrededor porque es parte de este proceso de cuestionar la realidad, de, de eh, ignorar um, eh, los hechos y vivir en el mundo de la fantasía. Algo que es tremendamente, yo creo, eh, peligroso para nosotros. Uh, muchísimas gracias. Eh, no sé si tengo todas las llamadas aquí. Uh, creo que es Homero. Hola Homero, buenas tardes. Uh, buenas
4: tardes, Fernando, gracias por dejarme opinar. Este, mi opinión de hoy es, tiene que ver casi con la primera llamada y una de las llamadas que, ya, que te llamaron acerca del, del dinero que se repartió.
2: Uh
4: -huh. uh, y cómo nuestra comunidad no ve más allá de sus narices y de siempre su ideología particular de, uh, de no ver en conjunto toda la comunidad y de cómo esto nos va a afectar de haber hecho a un lado a una tercera parte del total de la comunidad hispana que somos nosotros los indocumentados y nuestras familias y cómo eso nos va a impactar en el futuro y cómo va a impactar favorablemente a, la, a las demás comunidades que sí recibieron en, en total el dinero uh -huh. que he, he escuchado por ahí que va entre 10 mil y 25 mil dólares por ahí y pero habrá, habrá algunos que van a decir no, que, que, que ¿para qué esperas dinero? Y yo soy indocumentado, siempre pago impuestos o sea, yo no soy de las personas que espera nada porque... No importa qué haga, igual tengo que pagar sin, este, con crisis, sin crisis, como sea. Pero lo, mi enfoque es pues acerca de cómo eso va a impactar a la comunidad en su conjunto y de cómo las demás comunidades van a avanzar y eso nos va a golpear a nosotros. Pues. Yeah. Y este tipo de gente que, que nomás ve su, su idea de sí mismos o, 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 o no ve el alcance más allá de, 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 -sabes de lo que, que... ser en su cabeza loca... A, a, y eso a mí me, me va a afectar tan, tan duramente.
1: Claro, yo creo que, que alguien me explicó una vez uh, por qué uh, eh, muchos, muchas personas de bajos recursos en lugares como Alabama y Mississippi eh, están completamente con, en contra de la ayuda, la asistencia del Estado, ¿no? Porque son los más necesitados. Y me explicó, de, eh, este, este experto me, me dijo, el, el tema es que, lo único peor de ser tan pobre es que tu vecino esté recibiendo algo que tú no. Entonces prefieren que no haya uh, beneficios para nadie eh, por, la, por la duda, ¿no? Por, por, por no correr el peligro que alguien está recibiendo un poco más que tú. Y eso eh, me quedó muy marcado. Obviamente es una generalización, pero yo creo que hay algo de eso, ¿no? Porque eh, uno pensaría que los estados más pobres de este estado, de este estado, de este país. Uh, uh, se levantarían para decir, cambiemos nuestros políticos, eh, in, in, invertimos en las escuelas, invertimos en salud pública. Eh, aquí West Virginia, que es uno de los estados muy cercanos a Washington, eh, eh, tiene el ranking del 48, 48 en educación, 49 en salud pública, 50 en infraestructura, y, y siguen votando por los republicanos. Entonces eso es fascinante, ¿no? Porque uno dice, pero, o sea, ¿no quieres ayudarte a ti mismo? ¿No quieres votar para tu propio desarrollo? Así que yo creo que, que eh, lo, la humanidad en general es bastante siniestra y nuestros instintos de tribus que, que fue parte de cómo nuestra especie pudo sobrevivir de, 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 la, de, la unidad más importante después de la familia fue el tribu y esa tribu nos llevó por 100.000 mil años, era el, el modelo de gobierno, efectivamente tenemos muchos de esos instintos y si no nos identificamos con otra persona no tenemos la empatía o, o no, no tenemos la sensatez de decir, ¿sabes qué? Eh, hay momentos en la vida en que en cuales todos tenemos, eh, necesitamos ayuda bueno, eh, eh, eso es problemático muchas gracias, el número es 844 410, 1020. 10, 10 20.
2: pasamos con Rubén hola Rubén cómo te va buenas tardes buenas tardes
1: buenas tardes y sí,
2: este alguien alguien te preguntó Fernando la semana pasada y no estoy mal de que si este programa lo paga Nicolás Maduro con la izquierda o son los demócratas
1: pero contéstame la pregunta. Es mouth to tongue. Uh, bueno, tengo que confesarlo. Eh, obviamente, este es un programa. Uh, porque, obviamente, sé que estás siendo chistoso, pero ¿no sabes distinguir entre lo que es eh, un punto de vista bastante centrista, demócrata de Estados Unidos y el comunismo? ¿Realmente no, no tienes suficiente conocimiento sobre el, el comunismo para poder no saber distinguir?
2: Mira, es que.
1: Yo te pregunto por dos cosas. Una,
2: cuando empieza tu programa, dice que uno es responsable No, 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 los... no te vayas muy lejos. Difíciles. Esto
1: es muy Era simple, que... esto es muy simple, ¿no? Eh, ¿Qué es el comunismo? ¿Tú sabes de describírmelo no. rapidito qué es el comunismo? Nunca dije yo comunismo. Dije no, no, izquierda. no. no. Oh, Ay, no, come on, come on, ir... come on, come on, come on. Ok, ¿qué es el. Pero, pero, dinos, dinos, ¿no? Porque tú sabes mucho sobre izquierda y derecha y modelos eh, económicos y todo el resto. O sea, ¿cuál es.? Eh, ¿Qué es el comunismo? Y
2: es Maduro que te está pagando la que te está okay, pagando el okay. programa. Entonces tú piensas, a,
1: a ver si, a ver si, a ver si te entiendo bien, ¿no? Tú piensas que, que Biden y Maduro tienen políticas similares. Eso es lo que realmente tú piensas, ¿correcto? Claro
2: que tienen políticas. Oh, ok, externas. okay. Entonces
1: sabes qué, sabes qué te, y te lo digo de corazón, eh, no. <risa> No, ¿sabes que no, no sé si, si eres muy serio, pues no, no puedo creer que, que una persona que tiene suficiente inteligencia para marcar el teléfono llamarme, eh, es llamarme no tiene suficiente inteligencia para darse cuenta de la diferencia entre Maduro y, y Biden. No, no es algo serio lo que tú dices. Es, es, es cómico. Si, si estás tratando de hacer un chiste, bueno, no es tan cómico, pero, pero tiene un, un toque cómico. Pero si tú te lo crees, eso ya es patético. No
2: es algo. Este, aquí hay algo... Patético de parte tuya porque estás confundiendo lo que es el trabajo de los demócratas okay. valiéndose, valiéndote de, de decir okay. falsas verdades cuando okay. los demócratas okay. ok,
1: ok. Sabes que nos hemos quedado sin tiempo y, 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 y escuchar el laberinto de tus pensamientos requiere más tiempo. Ojalá me llames la semana que viene y con mucho gusto charlamos. Pero que tengas un magnífico fin de semana. Volvemos el lunes como siempre soy Fernando Espuelas. Te recuerdo que el podcast de este programa está disponible en fernandoespuelas.com. Gracias. Chao.
0: Hot off the press from Maybelline, New York. It's new Lifter Plump, an intense plumping lip gloss formulated with chili pepper to deliver a heated sensation for an instant plumping effect that lasts. From eight sizzling shades like Blush Blaze, Red Flag, Hot Honey, Coco Zing, and more. An extra large wand applicator transforms lips in one swipe. Learn more at Maybelline.com. For a limited time, get 10% off your Lifter Plump purchase on Amazon with code 10PLUMP.